0: Ciao a tutti da El Zalotta Martir e da Steve Kulka per una nuova puntata di Odito Go,
1: il podcast di Osservatorio Digitale,
0: puntata del 7 novembre 2014.
1: Bentornato direttore, le zucche ti hanno lasciato tornare sano e salvo alla base? Assolutamente,
0: scorsa. sono tornato anche con una serie infinita di novità. Mm,
1: non è vero, buongiorno a tutti
0: vi dico subito che non è vero perché in questa settimana non è accaduto
1: nulla c'è fotochina, è un po' una specie di buco nero che eh, assorbe, richiama tutte le novità poi dopo, ma in realtà non è che non sta succedendo nulla sul mercato abbiamo detto anche nelle scorse settimane diciamo che c'è spazio e tanto spazio per i produttori di accessori e di software quindi accessori di ogni genere e software Principalmente di eh, sviluppo digitale, ma anche di effettistica, di gestione. Di sì, diciamo che nei periodi ne...
0: di morta vengono fuori <ride> queste novità, queste, queste informazioni che sono un po' così sempre tenute a lato poverine perché quando c'è il momento in cui ogni settimana ci sono le presentazioni di cinque corpi macchina nuovi piuttosto che eh, nuovi software piuttosto che nuovi obiettivi e novità assolute ovviamente non si sta a prendere in considerazione e parlare di questi che sono accessori o complementi diciamo del mondo fotografico che sono altrettanto interessanti ma molto spesso vengono appunto lasciati
1: cadere un po' nell'oblio perché non c'è tempo, non c'è spazio. Assolutamente, anche se poi in realtà alcuni di questi accessori sono anche veramente ingegnosi, a volte nella loro semplicità, proprio per la loro semplicità o perché rispondono a delle esigenze molto particolari, molto di nicchia e devo dire che ultimamente rispetto a un po' di anni fa è diventato anche molto più semplice, molto più fattibile. Eh, seguire delle produzioni eh, piccole limitate a costi accessibili e quindi anche laddove ci può essere quel mercato eh, di, di pochi utenti interessati innanzitutto oggi grazie a internet diventa un mercato globale quindi magari prendi 100 utenti in Italia, moltiplichi per i, anche solo per i paesi europei, e, e cominci a farti un mercato che può avere un senso. E poi anche tutti questi sistemi di produzione in, in piccole tirature, eh, la flessibilità anche che l'elettronica il digitale offrono eh, in questo settore, hanno permesso e permettono di proporre sul mercato degli accessori veramente molto molto particolari e effettivamente noi ogni tanto poi li andiamo anche a cercare, a vedere un po' queste curiosità anche perché a volte sono divertenti, poi magari noi personalmente possiamo anche non avere un'esigenza di, di utilizzarle, però insomma sono anche, è anche corretto conoscere che cosa succede al di là delle grandi marchi, delle grandi case fotografiche, dei corpi macchine che quelli chiaramente continuiamo a seguire. Un, eh, uno strumento diciamo, che ha permesso in questi ultimi anni a piccoli produttori e anche a mh, indipendenti, persone, singole persone, di eh, mettersi a produrre eh, accessori o cose molto di nicchia, eh, sono questi siti di crowd finance, cioè, ne abbiamo già parlato in qualche puntata precedente del nostro podcast, sono siti dove chiunque può presentare un proprio un progetto eh, per raccogliere i finanziamenti necessari a metterlo in produzione. Mm il sito forse più famoso a livello eh, mondiale in questo settore è Kickstarter Eh, di Kickstarter abbiamo parlato credo un paio di settimane fa quando abbiamo segnalato questi sistemi eh, di questa società islandese tra l'altro che si è ingegnata con questo meccanismo per ehm, produrre delle fotografie tridimensionali a partire da obiettivi eh, normalissimi e addirittura da smartphone Kula Bebe. Kula Bebe e Kula Deeper, che invece è la versione quella per obiettivi di reflex. E eh, su Kickstarter devo dire che una, un progetto che sta riscontrando un grandissimo successo, e quindi questo significa che risponde anche a un'esigenza forse un po' più ampia di quello che gli stessi eh, produttori si potevano immaginare, è questa... Una tastiera per computer, retroilluminata, ma non è una tastiera retroilluminata come eh, tutte quelle che siamo abituati a vedere, Ezio. Perché? Qual è la differenza grossa?
0: Beh, perché la differenza... Allora, già la tastiera retroilluminata per gli infelici possessori di macchine Windows, per esempio, loro hanno la tastiera nera così che dice, vabbè, sei in aereo, ti tocca mettere la lampada qua dai minatori sul caschetto sopra per vedere, se no... eh." Invece Macintosh, per esempio, da anni e anni e anni ha introdotto questa retroilluminazione variabile, eh, che prende appunto spunto dalla luminosità dell'ambiente in cui ti trovi, e regola la luminosità della tastiera di conseguenza. In questo caso eh, stiamo parlando di tastiere normali. Sony eh, quando bei tempi, quando faceva i portatili, ti ricordi? Ancora quando ancora faceva i portatili, ecco, eh, io sospetto che chi facesse una parte di elettronica per Apple la facesse anche per Sony perché erano veramente tante cose identiche a partire dai tasti e così ha introdotto una sorta di retroilluminazione non così evoluta e sofisticata come quella del Mac ma sufficientemente interessante da permetterti di eh, utilizzare il computer e il laptop anche al buio in questo caso questa tastiera, questa ehm, società inglese eh, Editor Keys eh, ha fatto questa tastiera, adesso è un progetto di Kickstarter Ne hanno realizzata una dove si vede nel filmato Con i tasti non solo retroilluminati ma anche colorati eh, E questa non è una novità Ci sono queste tastiere per l'editing Che sono partite con i programmi soprattutto di editing video Dove c'erano tanti comandi e bisognava trovarli al volo Dopo sono stati estesi ai programmi di editing musicali è soltanto che il problema era che le tastiere erano sì colorate ma dovevi lavorare in un ambiente illuminato, che nel mondo della musica ci può stare, nel mondo dell'editing video no, perché devi, anche per la color correction così, devi lavorare guardando questi monitor. La tastiera diventava un pezzo di plastica assolutamente oscura, quindi o avevi lo schiavo con la, con la torcia dietro alle spalle che ti illuminava la tastiera, oppure ecco questa... Eh, ingegnosa E pratica Così Invenzione
1: Che eh, Sì Una tastiera personalizzabile Personalizzabile
0: Per i vari programmi per, i vari, per le varie Applicazioni E quello che eh, Così Balza all'occhio Guardando Sul sito di Kickstarter È che queste Avevano un limite Tipo boh, Cerchiamo Per realizzare Per andare in produzione Abbiamo bisogno Tipo 10.000 sterline Così come Target Invece ne avevano già raccolte più di 17.000 Quindi vuol dire che c'è un grande interesse e questo è un, Questa editor's key, eh, keys è eh, molto interessante E va benissimo anche per chi eh, appunto utilizza i programmi di editing fotografici Perché molto spesso con i monitor grandi stai al buio per vedere bene il gamut Per vedere un po' la... la, la per la la correzione dei colori e così lavorare con la tastiera buia non è è agevole in questo caso questo è molto interessante questo prodotto
1: sì anche per chi usa Photoshop chi usa comunque programmi che hanno molti comandi collegabili a combinazioni di tastiera questi sono i shortcut famosi questi sono effettivamente degli strumenti molto molto utili tra l'altro una cosa ragionavamo proprio sulle cifre di Kickstarter perché in questo caso come anche in altri Allora, Editors Keys è una società eh, che esiste, che già produce eh, tastiere non retroilluminate, produce altri accessori, microfoni, quindi è una società che che esiste. E ci chiedevamo alla fine, insomma, andare su Kickstarter per raccogliere 10.000 sterline per una società che già è sul mercato da, da un certo tempo. Mm, sì, Dio, forse costa meno che andare a prendere 10.000 sterline in banca senz'altro eh, però non è poi così necessario andare in banca a prendere 10.000 sterline o cioè, su tu mi vuoi dire
0: che forse questo è un metodo anche per farsi conoscere per farsi della promozione
1: questo è un metodo secondo me anche per farsi mh, promozione abbiamo visto dei progetti che addirittura avevano un target di 500 dollari e ne hanno raccolti 70.000
0: sì, beh, ecco, se ti riferisci a quello dei magneti eh, mi fa ridere. Nel senso, amici, c'è questo progetto dove questi signori hanno detto: Noi abbiamo inventato l'acqua calda, venite a prenderla da noi o anche l'acqua fredda, perché eh, se siete possessori, felici possessori di eh, Macintosh, di iMac, di eh, iPad, iPhone, tutte le cose dove c'è una telecamera, insomma noi vi diamo per un'agile un cifra di una sterlina, cos'era? Mi sembra...
1: No, beh, un qualcosa di più... Cioè. Il,
0: il bottoncino?
1: <ride> sì, sono, una... sono praticamente mm. dei, come fossero dei piccoli coperchetti magnetici che ecco. si applicano sulla telecamera per tutelare la privacy, perché si sa che gli possono entrare in sì, nel computer di tutti e controllare. Eh,
0: quando apparirono le, eh, le, le telecamere frontali sugli iMac eh, io ho un caro amico che lavora da tantissimo tempo nell'editoria e nella, eh, nel pre-press quello che un tempo si chiamava pre-press e che purtroppo sta scomparendo come mondo comunque a lui è stato dato questo bellissimo iMac 24 pollici, che ne so, con la sua bella telecamera e lui, conscio del mondo, non sa niente lui di, di quello che succede Usa il suo programma, usa le sue cose, è passato dai sistemi di videoscrittura, della composizione di un tempo a questi. Ha detto questa roba qua, la, la, la telecamera, perché così puoi fare le video chat, questa roba qua. Lui aveva un calzino in ufficio e dal giorno, non dico il giorno dopo, ma due giorni dopo che gli installarono il computer il suo bel calzino che poi nel tempo è stato sostituito addirittura da un fazzoletto così proprio che pende nella parte superiore del Mac così la telecamera resta oscurata allora questo non si collega a siti strani o roba del genere però il fatto che quella telecamera lo guardasse in faccia gli dà fastidio allora voglio dire senza stare a inventarsi le cose su Kickstarter non vuoi, lo copri anche con un nastro adesivo nero e sei bello cioè. no,
1: vabbè, questo è comunque senz'altro un gadget elegante che è in linea anche con una certa filosofia di design del, sì, del vabbè, vabbè, vabbè. però al di là di quello è chiaro che qui non si fanno queste cose per raccogliere quattro soldi, lo fai perché ormai Kickstarter e siti. Sì, come Kickstarter, sono indubbiamente una vetrina mondiale di nuovi prodotti per nuovi prodotti e quindi generano comunque eh, attenzione suscitano interesse richieste e anche un modo forse per fare dei test di mercato per verificare sul campo quanto può interessare un prodotto prima di metterlo effettivamente in produzione tra tra l'altro un altro altro campo eh, dove i kickstarter della situazione sono molto attivi è proprio nei progetti fotografici Progetti fotografici dove a questo punto non si parla di prodotti accessori, quanto proprio progetti di fotografia, fotografi che vogliono andare a produrre dei servizi, fare dei lavori particolari o andando in certe località o dedicandosi a certi ambienti, o a certe cose e quello che poi effettivamente viene fatto anche da... Eh, Fondazioni di fotografia da società, io penso anche a certe grandi agenzie, eh, sia fotogiornalistiche che anche agenzie di di fotografia stock, quindi eh, agenzie che rappresentano fotografi e vendono fotografia, che eh, spesso eh, eh, mettono a disposizione dei fondi annualmente, per ehm, finanziare progetti fotografici magari 10-20 mila dollari o anche cifre minori magari fotografi che vogliono recarsi o devono recarsi per tre mesi in una località lontana o devono vivere oltre che viaggiare quindi questo è un modo di fare un po' di un po' di mecenatismo fotografico, ecco eh, per intenderci, e eh, quindi anche qui su Kickstarter mm, e ripeto, siti di questo genere, eh, se volete. Anche con pochi euro eh, partecipare a progetti di questo tipo Ci sono, vengono presentati progetti veramente di ogni genere e poi chi partecipa, chi finanzia questi progetti solitamente ha, a secondo della cifra impegnata, ha eh, poi dei, dei benefit, dei, degli omaggi, delle, qualche cosa in più rispetto a degli sconti magari sul, sul prodotto finito. Sì, diciamo
0: che chi si registra al lancio di questi prodotti al, durante la raccolta. Di... Dei fondi ha sicuramente l'acquisto agevolato nel senso che dice, questo prodotto costerà 200 dollari per modo di dire, se tu sei tra i primi 100 che sottoscrivono questo tipo di, di iniziativa, te lo diamo a 140. Eh, parlando di fotografia, ci sono alcuni, alcuni esempi, tipo non so, c'è un progetto dove. Mh, non tutte le macchine fotografiche, non tutte le fotocamere hanno per esempio la possibilità di gestire la, il trasferimento dei file perché ne, nelle più recenti sì, tipo tu ormai l'NFC piuttosto che il wi piuttosto che ci sono tutti questi sistemi di, di trasferimento, fai la foto e in wireless vengono trasferiti al tuo computer, al tuo telefonino o, chi, o, o, o dove tu vuoi nel caso tu avessi una fotocamera invece che non è dell'ultimissimissima generazione ci sono, su Kickstarter c'è un progetto dove ti dice guarda questa scatolotta che costerà X ti dà la possibilità di eh, fare, avere questo tipo di, di funzionalità così come un altro, per esempio, un altro progetto che invece sempre con uno scatolottino piccolino ti permette di gestire il... E le riprese in time lapse o ancora un altro progettino che ti dà la possibilità di remotare il tuo flash o i tuoi flash semplicemente attraverso un cubetto che tu metti il master sulla slitta del, a caldo del tuo, della tua macchina e gli altri n li metti in giro dove vuoi posizionarli. Sono tutte cose interessanti e nate tutte da Kickstarter, quindi teniamo d'occhio questo, questo, questo canale. Poi ci sono i canali tradizionali dove ci sono aziende che invece creano, sviluppano con i propri fondi dei prodotti e eh, ce n'è uno per esempio di cui forse avevamo parlato su fotoguida un po' di tempo fa che adesso si è aggiornato e ha trovato un nuovo
1: distributore in Italia. Sì, Si tratta di Trigger Trap. Trigger Trap, che è un sistema per... Eh, permettere di pilotare la macchina fotografica da smartphone, quindi anche laddove non c'è già prevista la possibilità eh, via Bluetooth, via Wi-Fi, con le app, cosa che comunque sempre più eh, case produttrici... Eh, prevedono, ma magari modelli che non hanno queste funzioni o macchine che magari di generazioni precedenti, che comunque sono sempre validissime dal punto di vista fotografico, possono essere estese con, eh, questo, con questo accessorio, questa, questa app, eh, che permette, per esempio, eh, anche qui di pilotare lo scatto intervallato, quindi time lapse come quell'accessorio di cui parlavi prima, piuttosto che. In base a rumore, uno spostamento di GPS, cosa che noi abbiamo visto, per esempio se ne parlava lo scorso anno quando avevamo raccontato un po' quello che succedeva eh, nell'ambito di, del progetto Magic Lantern, che è questo firmware alternativo per eh, apparecchi reflex Canon che ehm, permette di Implementare tutta una serie di funzionalità nel, non ufficiali eh, nelle macchine fotografiche tra cui appunto anche la, la possibilità di eh, scattare automaticamente la foto se qualcosa passa davanti all'obiettivo o l'intervallometro di nuovo o tante altre cose e, e niente questo, questo accessorio questa, questa app è, è distribuita adesso in Italia da, da Proma Store e quindi sul sito www.promastore.com trovate tutti le descrizioni, dettagli, prezzi eccetera tra l'altro sono un accessorio che costa veramente eh, molto molto poco perché eh, credo che siamo sotto i 30 euro al massimo <ride> quindi eh, veramente può essere anche un un'idea regalo per Natale per un regalo poco impegnativo che insomma può sempre far piacere per chi è appassionato di fotografia
0: ecco invece poi hai citato Canon e eh, mi viene da parlare di Canon sta mh, facendo per esempio non è la sola delle offerte Steed sul mercato mh, per, soprattutto per chi con, compra o sta per comprare la nuova 7D Mark II
1: sì, la 7D Mark II che abbiamo visto a fotochina è una eh, macchina che per esempio leggevo eh, per quanto riguarda almeno eh, la filiale britannica Canon UK, eh, è la macchina, la Reflex Digitale Canon che ha ricevuto il maggior numero di prenotazioni in prevendita di sempre quindi alla faccia magari di chi diceva ma in fondo non ci sono poi così tantissime differenze rispetto alle macchine eh, ultime uscite di Canon o addirittura la 7D originale Eh, in realtà si preannuncia un best seller per il Natale che che sta arrivando e non solo
0: tra l'altro ho ho scovato su internet girando l'altro giorno cercavo delle cose di volo quindi proprio a pennello non c'entrava niente Niente. e non so perché mi è apparso sai, questa cosa semantica che tu stai guardando delle cose perché dice tu un giorno hai guardato una roba di fotografia e allora ti... mi segnala questo articolo dove c'è questo tizio che così di <ride> primo, questo è pazzo, aveva una 7D, ha comprato una 7D Mark II e ha pensato bene di aprirle facendo vedere tutte le foto così di come eh, perché la 7D Mark II è tropicalizzata quindi cioè, vedete qui come ha fatto eh? evidentemente questa è una persona che sa dove sta mettendo le mani perché indicava tutte le cose qui, guardate qui, guardate là, l'ha aperta con perizia <ride> credo che l'abbia aperta e poi l'abbia buttata via però è interessante vedere questo tipo di, questo tipo di, così, di servizi e, e tra l'altro un altro articolo non vorrei dire una stupidaggine ma di qualcuno forse di National Geographic quindi un fotografo che la sa lunga che dice eh, perché amo la 7D Mark II nonostante non la amassi per niente perché lui dice io sono abituato a lavorare con con le macchine full frame e così invece devo dire che questa 7D Mark II effettivamente mi ha convinto per questo questo e quest'altro e insomma vabbè chiusa parentesi sulla 7D Mark II che appunto dicevamo Canon ha un'offerta, fa un'offerta a tutti i suoi clienti che dice comprate una 7D Mark II, bene, bravi comprate anche un obiettivo, ottimo eh, vi diamo indietro fino a 300 euro questo credo fino a Natale, fino a periodo, cioè, in questo periodo da 8, dal 30 ottobre fino al 31 dicembre più o meno una cosa di questo genere stessa politica però su prodotti ovviamente diver- eh, differenti la fa Fujifilm
1: sì, anche Fujifilm che per la prima volta in Italia eh, ha introdotto questo meccanismo cosiddetto di cashback che quindi è uno sconto che non viene alla effettuato sul conto no. vendita quindi eh, diciamo che non coinvolge il negoziante ma direttamente alla casa madre o il distributore ufficiale e quindi eh, presentando, inviando lo scontrino la documentazione d'acquisto eh, a Fujifilm con le coordinate bancarie si riceve poi uno sconto eh, su eh, apparecchi della serie X e relativi obiettivi quasi tutti gli obiettivi non tutti poi comunque sul sito di Fujifilm ci sono tutte le le spiegazioni e dettagli come sul sito Canon trovate tutti i dettagli di Canon una
0: cosa che ho notato è che ovviamente queste operazioni vengono fatte per eh, così invogliare la clientela ad acquistare ma per facilitare e favorire la vendita da parte dei rivenditori italiani. Perché vi dico questo? Vi dico questo perché tra le specifiche, io sono andato a leggere com'è, voi dice: vabbè sai me la compro chissà dove, tanto garanzia mondiale. No, queste mh, promozioni valgono se eh, tu invi la fattura o lo scontrino dove si dimostra anche, c'è cioè l'IVA esposta, insomma dove hai pagato anche l'IVA, vuol dire che è un acquisto nazionale per cui attraverso i canali nazionali.
1: Sì, tra l'altro almeno nel caso di Fuji c'è proprio l'elenco dei rivenditori autorizzati che partecipano a questa operazione e sono eh, tutti rivenditori fisici quindi sono esclusi i rivenditori online puri, poi ci può essere il rivenditore che ha il negozio e poi vende anche online, ok partecipa alla alla promozione, però diciamo che eh, questi sono anche dei, dei delle manovre che tentano di aiutare un po' una categoria che negli ultimi anni ha sofferto parecchio. Anche se da un punto di vista diciamo eh, non prettamente commerciale, eh, il negozio di fotografia già da parecchio tempo sta tornando a essere sempre più significativo proprio perché diventa un punto... Nel quale eh, l'utente che facilmente viene confuso da una quantità eh, di, di offerte di, di prodotti molto simili eh, tra loro, dove ormai veramente le caratteristiche tecniche di base si somigliano tutte, la differenza la fa il prendere in mano la macchina, il provare la reattività dell'autofocus o di altre cose, cose che non traspaiono dalle tabelle tecniche e che sono a volte anche molto soggettive. perché Magari ci può essere chi ha una mano molto grande, o una mano molto piccola che preferisce un apparecchio rispetto ad un altro, e questo solo, lo puoi fare solo se vai a provare la macchina eh, sul campo. E i negozianti sono, stanno tornando, almeno quelli che eh, intendono la vendita anche eh, non solo eh, no, dammi i soldi, ti do il cammello, ma cioè, curano il rapporto col cliente. No, poi
0: c'è da dire una cosa. C'è Cioè a dire una cosa, Steve, che come in tutte le eh, campagne da dieci anni a questa parte, quando noi sentiamo parlare di campagna tasso zero, campagna promozionale, così, il negoziante ci mette sempre del suo, nel senso che infatti sentiamo quando ci sono le cose nei negozianti che partecipano con, che partecipano, eh, perché non tutti, eh, decidono di... Ehm, Cedere Un pochino del proprio margine a favore di queste campagne perché molto spesso pensiamo che ci sia in giro qualcuno che regala il denaro, non lo regala nessuno, eh, né Canon né Fuji. Nessuno si mette d'accordo, si mettono d'accordo con i propri negozianti. E Dicono: Facciamo una campagna di tasso zero. Sì, tasso zero ha un costo perché il denaro comunque ha un costo. Tasso zero vuol dire io compro questa macchina in 10 rate, 12, 20 rate, 24, 2 no, anni. E la pago, se costava 480 euro, per dire la pago 20 euro al mese, dopo 24 mesi la pago 480 euro. Questi 24 mesi che ballano tra l'inizio e la fine hanno un costo, lo sappiamo tutti perché chi paga il mutuo, chi paga qualsiasi leasing, le rate, un finanziamento, qualsiasi cosa. Chi? Come mai qua non si paga niente? Questi sono ricchissimi? No un po' di margine a un po' di margine rinuncia la casa che fa l'offerta un po' di margine rinuncia il rivenditore proprio per fare, dare un servizio all'utente finale e in questi casi ecco che non tutti se la sentono dicono no no io sono qui a Putemburgo Nord nella Sila tanto qui devo venire, che mi frega questo devi venire se no ti devi fare 400 km e andare più vicino a Napoli quindi ciao e bisogna capire insomma a Milano magari o a Roma o a Torino o a Venezia ci sono un pochino cioè più di concorrenza quindi in questo caso magari i rivenditori dicono no ok partecipo
1: anche se poi oggi la concorrenza online tocca anche il rivenditore che una volta esercitava un predominio, un monopolio di fatto nella propria zona. Nella certo, propria però area. tipo
0: se tu dici decidi di comprare una Fujifilm o una Canon oggi, specifica appunto la Serie X o la 7D Mark II, eh, te la vende anche Amazon, te la vende anche, vai su KelC e trovi tutti, trova prezzi.it, trova tutto, quelli tasso zero non te lo fanno, oppure il cashback non te lo fanno. Quindi è un modo per riportare l'utenza a comprare nei punti vendita eh, come comanda, per chiudere questa così, puntata di Odi2Go ricordiamo semplicemente che la prossima settimana oltre all'uscita di, del nuovo numero di osservatore digitale a Parigi si terrà anche or, diciamo, l'ormai tradizionale Paris Photo eh, dal 13 al 16 novembre dove sono invitate quest'anno un numero tantissimo, 176, 186 gallerie e artisti che vendono le loro foto. Quindi un modo come un altro per andare così, vi capita di andare a Parigi, è bella la città, è bella questa manifestazione,
1: vi faremo sapere. Sì, è un'occasione, una bella idea. Andate sull'Osservatorio Digitale negli archivi dell'Osservatrice Romana. Monica Cillario che qualche mese fa aveva scritto proprio eh, della situazione particolare del mercato della fotografia eh, francese e inglese anche in parte rispetto a quello italiano quindi il fermento eh, e tutte le opportunità che ci sono per la eh, compravendita di fotografie. E, e sempre
0: negli archivi c'è anche il nostro reportage di due anni fa quando siamo andati a Paris Photo appunto a quell'occasione dove raccontavamo che cosa succedeva?
1: Quando, quando si parla di quasi 200 gallerie fotografiche, uno dove le vanno a prendere? Sì, perché in Italia siamo abituati che forse ce ne sono 10 in tutto il paese. No, no magari ci sono, magari però ci sono... sono
0: sempre nell'ombra, sempre così. Invece qui arriva da tutto il mondo. e Sulla pagina Facebook abbiamo pubblicato per esempio questa bellissima foto del... Um, Flat Iron Building che c'è a New York, che sembra una foto scattata chissà quando invece del 2012 mi sembra, bellissimo in bianco e nero ed è una delle tantissime fotografie che verranno esposte e vendute al Parifoto. quindi ecco una ciliegina sulla torta e questa puntata è questa occasione che si...
1: Quindi chi si è perso il MIA a Milano, quest'estate può andare. questa primavera, può andare a Parigi eh, e rifarsi gli occhi. Dopo questa
0: battutona che comunque l'hanno già rubata per il prossimo numero di Zelg. diciamo che possiamo chiudere il puntato in allegria, eh, facendo rima col MIA. Eh, va bene. Eh, quindi amici, niente, vi, come al solito vi rimandiamo le nostre pagine... Eh, osservatoriodigitale.it, so, fotoguida.it,
1: eh, pagine social su Facebook, su Twitter, su Pinterest e per quanto riguarda invece il nostro podcast di 2Go, eh, come sempre l'appuntamento è la prossima settimana.
0: Noi ci dimentichiamo da qualche settimana di ringraziare i nostri, di citare oh, oh, egli, esso, il comparatore e poi tutto i lettori che lo frequentano in gran numero ormai diamo per scontato che questo strumento così no, sì, il comparatore non ne parliamo mai parliamo il comparatore la foto fotoguida.
1: fotoguida dove trovate tutte le schede tecniche per confrontare le principali caratteristiche Benissimo. di macchine di ogni genere e generazione certo detto questo direi che veramente anche per questa settimana è tutto quindi da Steve Kulka e da Ezio da grazie per l'ascolto
0: e a risentirci